0: Вела Европа 2012. Шесть стран на великах. Пятая часть. 2 июня. Неудачный день. Завтрак и лапшой, разогретой на газе, терпимо. Подъем чуть поздний сегодня, да еще долго собираемся. Одиннадцатый час уже кошмар. Забегаем за интернетом в кафе и по служебному каналу смотрим кусок шествия в честь Дня Города Благовещенске. Молодцы, работают люди. Не то что некоторые по Европам колесят. Вспоминаю, что забыл куртку МТС в хостеле аж в Кёльне. Жаль. Ну ладно, еще с кепка и майка. Вот висит сейчас в шкафу красная ветровка, а может уже и не висит. У меня ломается подножка за 10 евро. Оказалось, сделана она в Польше. Ну, просто не выдерживает веса рюкзака с великом. Это килограмм, не знаю, 40 что ли. Отломал остатки, довез до урны, да черт с ней. Едем вдоль полей с коровами, овцами, козами и лошадьми. Живно здесь разводят во вселенских масштабах. Культуры, между прочим, тоже взращивают с китайским масштабом. Видели старую ветряную мельницу? Она такая здоровая, почти полностью построена из дерева. Видимо, даже иногда крутится и перетирает туристические евро. Но большую часть времени стоит как памятник. Вторая мельница тоже ничего так. Третью уже и не фотографируем. С Германией, конечно, сравнение не в лучшую сторону. В Голландии, если что-то не нужно, за этим не ухаживают. Встречаются заброшенные здания, необранные дороги, граффити на стенах разных объектов, эстакаты и мостов. Зато велоструктура развита лучше. Не потому что хочется, а из необходимости. Отдельные дороги и дорожки для велосипедистов. Разметка, полноправное участие в круговом движении, стоянки. Сеть велодорожек, как в Германии, с указанием маршрутов по номерам. Ими пронизана вся Голландия. Все ездят на велосипедах от мала до велика. Школьники, пенсионеры, офисные люди и работяги. Всего в Амстердаме на тот момент насчитывали 700 тысяч велосипедов. Это почти столько же, сколько населения в городе. Транспорт этот не просто популярный, а он самый главный. Чем ближе к Амстердаму, тем больше каналов и рек. Один раз велотрасса уркнулась в такую речку, но мы ее переехали на пароме. 75 евроцентов за человека с великом. Капитан ждет минут 10, пока на той стороне к велосипедисту не прибавляется какой-нибудь автомобиль или еще пешеходы, и все. Ехать через канал 4 минуты. Супермаркеты в Голландии очень развитые. На нас обрушилось обилие всего- всего- всего. Ну, молока там одного было 50 или 100 видов. Работают хитрые системы скидок, купонов, и на входе можно взять мобильный сканер и посчитать, насколько евро ты набрал товара. Также можно скачать приложение для iPhone и то же самое сделать уже без сканера. Кофе-шоп по пути исследования между мелкими городами пока видели только один. Из него выходила шатающаяся молодежь с бутылкой чинзана. В 7 часов вечера этот мелкий город уже был в отключке. Суббота. В супермаркете народ закупает пиво ящиками. Ну и мы тоже решили заправиться и съели по кебабу. Но так себе. Навигатор Гармин очень здорово нас выручает. Пользуйтесь такими штуками активно вот в таких диких поездках. В карты, конечно, встроена куча полезной информации об отелях, фастфуде, заправках, да и вообще. Всем, что может пригодиться туристу в пути. При помощи карты Европы 2011 года мы нашли кемпинг уровня загородной резиденции. Территория его огромная и вообще все по высшему классу. А далее 19 евро. Душ отдельно, 50 центов. В кемпинге куча народу на машинах, в трейлерах, домах на колесах, палатках и в домиках. Мы приткнули свою палаточку подальше, довольно терпимо. Здесь много детей, пока не очень шумно, а потом стало нормально. В магазине встретилась полька, не говорит по-русски, ну так, пару слов что то сказала. Поржали вместе каждый свою. Сегодня ужин состоит из суши и пака за 5.99 евро и пива Хейнике 03 за 99 центов. Едим быстро, холодает, пишем заметки за столом на свежем воздухе. Вот так бы работать в офисе. Завтра приедем в Амстердам. Постираемся, высушим палатку и все будет хорошо. В небе часто гудят самолеты, воздух очень влажный. Чувствуется, что близко море. Телефон наконец-то поймал сеть Vodafone NL. МТС живо начал поедать местные мегабайты. Я залез на Booking.com и в Амстердаме много плохих отелей за копейки. Отзывы о них самые ужасные. Ну, посмотрим завтра, где будем жить. Андрей еще сидит на улице, а я в палатке отключаюсь. Температура 15 градусов выше нуля. Но в спальнике хорошо и тепло. 3 июня. Сырая Европа. Нас разбудил дождь. Просыпались несколько раз, то рано в 5.30, то уже после 8. В палатке радостно и солнечно, она желтого цвета. А вот небо серое, все затянуто низкими облаками. Ну, такой приморский климат. Накрапывать дождик, не то чтобы это было неожиданно, но тем не менее приятного мало. Местные жители кемпинга спрашивают, откуда, да кто такие, говорим всю правду. Из России и путешествуем по Европе на великах. Даже голландцы, у которых на каждого жителя страны минимум по два велосипеда, удивляются и желают удачи. Одеваемся по форме мокро снизу, мокро сверху. Термобелье, водонепроницаемые куртки и штаны. И еще сверху дождевик, но более-менее. Движемся на север под мелким, холодным, непрерывным дождем средней мощности. Мимо нас картинки из рекламы. Луга с изумрудной травой и коровы. Самые здоровые и красивые коровы, которые сразу делают шоколад. Проезжаем кучу городов, названия никому ни о чем не скажут. Бест, Марсен, Куэлем, Охтен. Да и для нас это всего лишь маршрутные точки. Следующий большой город перед Амстердамом – Тиель. Там думаем перекусить, однако не так-то это и просто. Велоструктура по-прежнему остается очень хорошей, но ни туалетов, ни закусочных, ни ремонтных мастерских по пути нет вообще. Еле-еле находим при помощи навигатора МАК, да еще в таком районе, где непонятно, кто им пользуется. Пустое пространство, три здания, но заведение свежее и народ там есть. А за кассой стоят некоренные жители, афро и латиноцы. Жуем стандартные наборы с бургера, картошки и чая. Все 7 евро. Заправились еще на 20 километров примерно. До приличного жилья совсем недалеко. На улице капает все сильнее. Ну и навигатор отказывается прокладывать курс. Едем по полям, лесам, то тут-то там появляются знаки, указывающие на велотрассы и дорожки. Петляем, как зайцы. Выезжаем на очередной трек параллельно скоростному шоссе. Трасса, на которой 6 полос только в одну сторону, огорожена высокой бетонной стеной, за которой тишина, спокойствие, лес, дорогие дома, дикие животные. Удобно и практично. Ну все, уже видны высокие постройки. Еще 10 километров такого пути, и мы в городе. Заезжаем в глухой и безлюдный район. Местный житель, везущий на вело двоих детей, подсказывает дорогу до центра. Движение по дороге туда – ого-го. Добираемся до потенциального жилья с некоторыми нервами из-за вот этой вело-движухи на дороге, но целые и невредимые. Вообще неизвестно, где мы хотели жить – в хостеле или в отеле. И после некоторой разведки мы остановились в Stay Ok Amsterdam Stand Duelen. Это оказывается крупнейший хостел в этом городе почти что гостиница. Нас селят в 16-местном номере. Завтрак, Wi-Fi и горячая вода без ограничений. Ну, просто рай для бэкпекера. Велики поставили в подвал и там же повесили палатку для просушки. За две ночи платим 101 евро. Недешево, но, однако, уровень весьма неплохой. Времени позднее идем гулять по городу. Амстердам ни на что не похож. Я вот не могу сравнить его ни с одним городом, который был, ну и в котором, конечно, гулял. Каналы, дико красивые здания, все разные-разные, стоящие плотной стеной. Все это напоминает такую симфонию, где каждый дом отдельная нота или куплет. Хостел не живой, но функциональный. Вход по звонку, а потом уже здороваются. Атмосфера, ну, так себе, честно говоря, не очень приятная. Ну и ладно, нам будет переночевать и все. 4 июня. Амстердам. Выспались весьма неплохо, Андрей рулит куда-то еще с раннего утра по своим делам. Я иду на завтрак, с этим тут тоже все обстоятельно. Здоровый зал, хлеб четырех сортов, мясо, колбаса, ветчина, сыр, шоколадная паста, масло, хлопья двух видов, кофе, чай и автомат для обжарки толстов. Народу много, все жуют, строят планы на день. Уборка тут самостоятельная, настолько, что надо выкинуть самому остатки еды и рассортировать тарелки, ложки и стаканы палатка. Ну да ладно. Ездить, конечно, удобнее вдвоем, мало ли что на дороге произойдет, а вот гулять все-таки удобнее порознь. Так и рассказать потом есть что, и можно отдохнуть от коллеги, с которым и ешь рядом и спишь в одной палатке. На улице опять льет дождь, да и фиг с ним, все равно надо гулять, не ждать же хорошей погоды. Поеду-ка я в музей Ван Гога. Благо, это недалеко, и Google подсказывает дорогу. Жду 11-й трамвай, билет можно купить у водителя. Стоит 2,6 евро. Нифига себе. Годен в течение часа на всех видах городского транспорта. Можно было, конечно, купить Амстердам-карт, куда включен проезд на всем бесплатно и куча скидок, но я не собираюсь гулять везде и заходить во все музеи. Моя тактика идти, куда глаза глядят, наблюдать и смотреть на все. В музее очередина на 100 метров. Я подумал, что надо было вот как раз купить билет по интернету, потому что там вход, в общем-то, без очереди. Пытаюсь сделать это при помощи мобильного интернета от МТС, и все получается. Но билет надо печатать. Получается очередная вынужденная экономия на искусстве. В следующий раз не игнорируйте предложения в хостелах. Там не врут, и билеты продают немного дешевле. И, конечно, без очереди. Я покупаю зон с подсолнухами в лавке рядом с музеем. Хозяева лавки – китайцы. Ну, понятно, откуда у товаров растут ноги. Фотографирую на улице ту самую надпись-скульптуру «Ай, Амстердам» и еду обратно в свой район. По пути в хостел все-таки пробую местный деликатес – «Селетбургер». Как-то он там правильно называется хот такой с луком, огурцом и селедкой. Неплохо, но в дождливую погоду так себе. Иду дальше, разглядываю здания, мосты, каналы. Это очень красивый и очень старый город. Здания как ноты в музыке, как куплеты в песне, разные, но гармоничные. Место для жизни здесь маловато. Тротуары и мостовые очень узкие. Часто одностороннее движение и много разводных мостов. Кофешоп я обхожу стороной, вообще около них кучкуются непонятные личности с таким маслянистым взглядом, от которых неизвестно вообще чего ждать. Ну и понятно, что почти половина или даже больше приезжих сюда туристов из других стран и всей Европы едут покурить траву. Поэтому атмосфера тут не очень комфортная, на улице либо ищут что, либо курят, либо уже под кайфом. Ну а где наркомания... Пусть даже легализованная, там не очень спокойно. Город такая пороховая бочка. Вот такое у меня было впечатление. И совершенно испортилось впечатление об Амстердаме, как писали. В одном форуме, кстати, цитата оттуда «Помойка с запахом травы». Ну, примерно вот так я и чувствовал это все. Мусора много и травы много. Русские, кстати, встречаются повсеместно. А у меня такая рожа загорелая, что, наверное, и не распознают во мне соотечественника. Поэтому рядом со мной говорят всякие непотребные вещи. Вот парочка какая-то. Говорит, пойдем курнем, а потом это сделаем все как следует. Хотя и от англоязычных товарищей можно услышать то же самое. К вечеру встречаемся в хостеле с Андреем и идем вместе стирать вещи. Ибо их уже скопилось много, а завтра нам ночевать уже в палатке. По навигатору находим прачечную самообслуживание. Она в районе красных кварталов и места, куда мы чуть не заселились. Сервис, конечно, удобный. Суешь жетоны в стиральную машину, потом в сушильную. И на кучу белья уходит примерно час и 5 евро. Все тряпочки чистые и почти сухие. Пока машина стирает, идем по окрестным улицам. Я беру банку пива, прячу ее в пакет. Что это на меня нашло? Ну, не выпить в Амстердаме все-таки это такое себе. Вроде и не был там. Однако, вот же не задача. В очередном переулке натыкаемся на столь редких в этом районе полицейских. И тут происходит небольшой диалог, типа «Сэр, тут нельзя пить пиво с бумажных или пластиковых пакетов». Я говорю «Окей». Думаю, штрафанут? Нет, пронесло. Тут же выкидываю пойло в мусорку... Ну и, в общем-то, на этом все кончается, но ну, нет, не все кончается, мимо нас проходит чувак с сигаретой, той самой, и выдыхает прямо на всех нас, на нас двоих и на двух полицейских. Ноль внимания вообще, то есть курить можно на улице, а пиво пить нельзя, но такие вот порядки. Доходим до ЖД вокзала, тут, как по заказу, появляется солнце и город преображается. Старые здания блистают позолотой в своем вековом величии. И важно позируют туриста. Вокзал расцветает всеми красками. На одной его башне красивые часы, на другой указатель направления ветра. Все очень большое и красивое. Амстердам нас порадовал количеством великов. На 700 тысяч населения, как я говорил, приходится примерно столько же велосипедов. И ездят все от детей школьного возраста до офисных служащих в костюмах. Ездят на всем, от примитивных дешевых ситибайков до шоссейников и как раз велотележек для перевозки груза и детей. И ездят по любым поводам, в магазин, на работу, в клуб, в тот же кофешоп. Машины в Голландии в небольшом подсчете, а вот велосипед здесь основной транспорт. Это даже не как в Китае транспорт пролетариата, а именно нечто среднее между пешеходом и машиной, ступень которой нет в России. В Амстердаме, несмотря на нервозности, вот эту горячую атмосферу, полицейских все-таки немного. И во многих местах города висят камеры. Драк и беспорядков я не видел. Ну и Красный квартал выглядит довольно серый и безжизненно по сравнению с тем же тайландским. По отзывам это все дорого, бессмысленно, так что мы туда не ходили за этими делами. Делаем еще круг по району, заходим такие, в магазин, где торгуют дурью. Ассортимент поражает. Трава, порошки, таблетки, настои, корешки, грибы, печеньки, капсулы, палочки для курения. Все есть в этом шопе для расширения сознания. Рядом на витрине устройства и приборы для употребления всего этого, так скажем, удовольствия. Трубки, мундштуки, кальяны, вапоризаторы, испарители и все остальное. Постояли мы там, подышали дымом из угла, где употребляли, и пошли спать. Ну, в общем, так и не было экспириенса, и хорошо. Не за этим мы ехали в Амстердам.